0: Weils hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Anke Genius und heute widmen wir uns im Weils hilft Podcast der Vielfalt. 10 hoch 14, das ist eine unvorstellbar große Zahl. 100 Billionen. Also eine 1 mit 14 Nullen dahinter. So vielfältig ist unser Reich der Mitte besiedelt. Das Mikrobiom. Diese unvorstellbar große Zahl 10 hoch 14 steht für die Vielfalt der Bakterien im Darm. Und die sind wiederum immens wichtig für unser Immunsystem. Darüber spreche ich in dieser Folge mit Professor Harald Mattes. Er ist ärztlicher Leiter. Im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin. Wir sprechen unter anderem über die Frage: Können wir mit bestimmten Nahrungsmitteln diese Vielfalt fördern? Und welche Mittel helfen bei Reizdarm? Ich wünsche dir gesunde Erkenntnisse und viel Spaß beim Zuhören. Herr Professor Dr. Mattes, schön, dass das hier klappt, dass wir in Ihrem Reich sind, in Ihrem Arbeitszimmer. Herzlich willkommen.
0: Ja. Herzlich willkommen.
1: Sie sind ja Gastroenterologe, also Experte für Magen-Darm. Sie sind ärztlicher Leiter, Geschäftsführer hier im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe. Und Sie haben eine Stiftungsprofessur für anthroposophische und integrative Medizin in der Charité. Das heißt, das ist ein ganzes Paket, was Sie so alles bewältigen Und wir dürfen ja heute mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Fangen wir doch mal an bei dem Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe. Das einzige anthroposophische Krankenhaus in Berlin. Was machen Sie hier anders als in anderen Krankenhäusern?
0: Ja, die Medizin hat sich ja seit den letzten 200 Jahren doch sehr stark zur Naturwissenschaft geneigt. Das heißt, sie hat eben auch große Erfolge gehabt. Das war ja nicht nur die Infektiologie. Das war ja auch gerade hier in Berlin mit Herrn Koch und anderen ähm, berühmte Infektiologen hatten, sondern insgesamt ist eigentlich ein sehr mechanistisches Bild in die Medizin eingezogen, wo der Mensch eben auf seiner körperlichen, somatischen Seite immer mehr verstanden wurde. Das ist ein Riesenfortschritt, das ist der Fortschritt der Medizin der letzten 100 Jahre. Aber auch viele Patienten merken es auch heute, dass sie das Gefühl haben, dass manchmal mehr die Krankheit behandelt wird, als sie selber als Person und Mensch, die ja die Krankheit haben bedeutet die psychische, die soziale, aber dann auch die spirituelle Dimension wird meistens außen vor gelassen. Und die anthroposophische Medizin hat nun als Anliegen, dass sie das, was in dem Humanismus eben als Leib, Seele und Geist bezeichnet wird, dass das eben nicht nur als eine kleine Beigabe zur somatischen Medizin ist, sondern dass wir eben schon glauben, dass es große Interaktionen zwischen psychischen, sozialen und spirituellen Faktoren im Menschen auch zu seiner leiblichen Grundlage hat. Und das wird eben in Therapie wie auch in Diagnostik eben inkludiert.
1: Können wir das vielleicht an einem konkreten Beispiel mal festmachen? Nehmen wir mal einen Patienten. Was haben Sie hier viel Patienten? Die also Nehmen
0: wir mal aus der Gastroenterologie ein Beispiel. Das häufigste Krankheitsbild ist das Reizdarmsyndrom. Mhm. Das Reizdarmsyndrom wissen wir heute, ist dadurch gekennzeichnet, dass bestimmte rhythmische Funktionen, die zwischen dem Magen, dem Dünndarm und dem Dickdarm sind, das heißt, wenn wir etwas essen, dann können manche Menschen zum Beispiel 20 Minuten danach immer gut auf die Toilette gehen, weil nämlich der Dickdarm dann sich bewegt und den Stuhl sozusagen ja, vorschiebt, damit wir, wenn wir essen, etwas in den Dünn- und Dickdarm nachlassen können. Und da merkt man, es ist eine funktionelle Erkrankung. Das heißt, wir haben früher gedacht, wir können Biopsien entnehmen und irgendwie müsste man was finden. Heute wissen wir, dass eben das gesamte Programm, also immer etwa so Abschnitte von 40 bis 60 Zentimetern, machen eine Bewegung, wo sie das ganze Essen durchwalken, wo sie es dann durchschütteln rhythmisch und dann transportieren sie es in das nächste Segment. Und das ist ein sehr, sehr komplizierter Vorgang. Was viele Menschen auch nicht wissen, wir haben mehr Nervenzellen am Darm als im Kopf.
1: Das ist so unser Bauchhirn, ne? unser Das ist unser
0: Bauchhirn und da sind bestimmte Programme eben auch hinterlegt, die aber rhythmisch aufeinander eingespielt sein müssen. Und bei dem Reizdarmsyndrom kommt es zu solchen Störungen. Und da wissen wir heute, dass zum Beispiel das vegetative Nervensystem, was also für Stress oder wenn wir schlafen, dann haben wir eben den Parasympathikus aktiviert und der ist für den Darm sehr wichtig. Also Menschen, die immer eher sympathisch und Stress haben, aktiviert sind, die haben eher einen unruhigen Darm Und für die Verdauung brauchen wir eben eine parasympathische Innovation oder Aktivierung. Und also, dass man einfach ein
1: bisschen gelassener und ruhiger wird. Genau. Also
0: früher hieß es eben, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Also das Ruhen heißt ja, dass jetzt der Darm, wenn er sozusagen uns aufbaut, wenn er gut arbeiten soll, braucht eigentlich Ruhe und braucht jetzt nicht sofort Stress. Und da wissen wir beim Reizdarmsyndrom heute, dass eben gerade das vegetative Nervensystem eine Rolle spielt und dass das Grundmuster, des Rhythmus, wie er am Magen-Darm-Trakt vorhanden sein soll, gestört ist. Das führt dann dazu, dass es entweder zu Krämpfen kommt, zu Blähungen kommt, zu Obstipation, also Verstopfung. Und da haben wir ein ganz typisches Krankheitsbild, wo die Schulmedizin so gut wie gar nichts an Medikamenten hat. Das heißt, da haben wir zwar einzelne Medikamente, die die Bewegung abdämpfen können, aber was die Beschwerdelinderung angeht, ist da nicht viel vorhanden.
1: Genau, meist heißt es ja dann, damit müssen Sie leben und es ist nichts festzustellen. Ne?
0: So ist oh, es und so deshalb gut. haben wir dann natürlich auch ein paar Phytotherapeutiker. zum Beispiel ein Extrakt aus mehreren Pflanzen ist eigentlich das bestuntersuchteste Medikament mit einer guten Wirkung beim Reizdarm, das Ibrogast, was das aber hat, so
1: ein bisschen in Verruf gekommen ist wegen
0: eines Bestandteils. Ja, aber da muss man schon sehr hohe Dosen für die nehmen, Leber. um entsprechend genau, ja. ähm, da sozusagen eine Leberschädigung mhm. zu haben. Aber eben was eben das Interessante ist, die effektivste Therapie ist zum Beispiel die Hypnose, aber auch, und da haben wir auch Studien gemacht, multimodale Therapiekonzepte, und da kommen wir jetzt zur anthroposophischen Medizin, da haben wir dann eben Maltherapie, Musiktherapie, Sprachtherapie eine bestimmte Bewegungstherapie, Entspannungsverfahren äh, gehören dazu, Mindfulness-Based, Stress-Relax. Das heißt, ein umfassendes Programm, was sich jetzt eher an das Psychosoziale des Menschen wendet, hat einen viel größeren Effekt als zum Beispiel Medikamente, sodass wir eben hier auch Kurse anbieten, Lifestyle-Modification, wo die Ernährung, dann aber auch gerade die künstlerischen Therapien und so etwas äh, angeboten wird. Und damit haben wir ein Therapieangebot, was wir in einem konventionellen Krankenhaus gar nicht vorhalten können. Und das charakterisiert zum Beispiel die anthroposophische Medizin, dass wir hier diese künstlerischen Therapien, bestimmte Bewegungstherapien, die Eurythmie haben. Und was bei uns eine große Rolle spielt, dass auch die Pflege sehr viele Selbsthilfestrategien, die man früher noch von sage ich mal seiner Großmutter kannte, das Bauchwickel mit Oxalis, also mit Klee, oder dass man auch Leberscharfgaben, Leberwickel macht. So etwas ist in der Gastroenterologie sehr effektiv hat ein, auf das Wohlfühlklima des Patienten eine große Rolle. Und es ermöglicht ihm auch eigenständig bei Symptomen mit dem Krankheitsbild eigenaktiv umzugehen, sodass wir eben auch immer den Aspekt Hilfe zur Selbsthilfe haben.
1: Nun ist es ja so, dass ein Patient, der die Diagnose hat, Reizdarm normalerweise nicht ins Krankenhaus geht. Wie kann er denn zu Ihnen kommen und zahlt das auch die Kasse?
0: Also ist es so, dass wir ganz viele Patienten, die eben schon eine starke Ödossé haben, also das, wo wir das schwere Reizdarmsyndrom nennen. Die kommen häufig nochmal zur Abklärung, weil sie so starken Leidensdruck haben, dass sie eben immer der Auffassung sind, das kann nicht funktional sein, das muss irgendeine organische Ursache haben. so dass wir schon auch viele stationäre Abklärungen solcher Schmerzsyndrome haben. Dass aber in der Tat es so ist, dass jetzt die Therapie eine ambulante ist. Und dazu haben wir Angebote, dass entsprechend in einem Wochenrhythmus bestimmte Therapieangebote gegeben werden. Leider durch Corona haben wir noch nicht eine große Tagesklinik in der Inneren wieder eröffnen können. Wir werden aber hochwahrscheinlich im nächsten Sommer, wenn hoffentlich Corona vorbei ist, dann zum Beispiel eine Tagesklinik in der Inneren, was die einzige Tagesklinik in ganz Deutschland ist, wo die innere Medizin 24 tagesklinische Betten betreibt. Und da werden genau solche Programme für Reizdarmsyndrom, aber auch Lifestyle-Modification für koronare Herzkrankheit. Oder wir wissen, bei metabolischen Syndromen mit Bluthochdruck und Diabetes ist eben auch eine Lebensstilveränderung extrem effektiv. Und solche Therapieangebote, wo dann die Menschen eben nur einmal die Woche oder es wird auch ein paar Programme geben, wo man am Anfang drei bis fünf Tage hintereinander bestimmte Dinge lernt, um sie dann aber zu verfestigen. Also dann nochmal vier oder acht Wochen lang einmal in der Woche für drei oder so vier Stunden kommt und entsprechend eben Übungen macht, die eben einen großen Einfluss auf das Krankheitsbild haben.
1: Super spannendes Thema. Jetzt sind wir schon sozusagen auch mittendrin im im Darmgeschehen. Der Darm hat ja einen ganz starken Zusammenhang mit dem Immunsystem. Das ist etwas, was viele Menschen erstmal erstaunt, wenn sie was weiß ich, Neurodermitis haben oder infektanfällig sind. Und dann sagt jemand, Mensch, dann lass uns doch mal den Darm anschauen, das Mikrobiom. Wie erklären Sie das möglichst anschaulich und möglichst verständlich?
0: Also erstmal ist es so, dass dieses Mikrobiom besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Bakterien. Und je unterschiedlicher, wir nennen das die Diversivität, wie viele verschiedene Bakterien, Spezies haben wir im Darm? Umso reichhaltiger es ist, umso stabiler ist es und umso besser ist es auch. Und das, was wir eben lange nicht wussten, ist, wozu hat sich eigentlich der Mensch ein solches Mikrobiom über seine Evolution zugelegt? Weil etwa 10 der Kalorien, die wir zu uns nehmen, verbraucht das Mikrobiom. Und nun haben wir heute die Situation, dass wir eher zu viel essen und können froh sein, dass das Mikrobiom etwas davon nascht. Früher war es ja eher so, dass man sehr viel Aufwand betreiben musste um im genügend Essen zu bekommen, sodass ja eigentlich die evolutive Frage war, ist das sinnvoll, ein solch energieverbrauchendes System im Darm zu haben. Also es ist hochkomplex, wir wissen sogar, dass es ein eigenes Organsystem ist und wenn wir gucken, wie viel ist das, dann sind das etwa 10 hoch 14 Bakterien pro Milliliter, die wir dort im Darm haben.
1: Also mehr als Milliarden, Billionen schon, Billionen? Schon
0: Billionen oder wir können auch sagen, Billionen. der menschliche Körper besteht aus 10 hoch 12. Also ein Mann hat etwa 10 hoch 12, eine zierliche Frau vielleicht 10 hoch 11 Zellen. Das heißt, wenn wir jetzt das quantitativ uns angucken, dann ist eigentlich der Mensch ein Mikrobiom mit 1% menschlichen Zellen drumherum. Weil entsprechend von der Quantität her das Mikrobiom sogar viel größer ist mit 10 hoch 14. Also die Bakterien haben absolut die Überhand, die Darmbakterien. Absolut, von der, von der Menge her. Und das Interessante ist, dass man früher dachte, das ist willkürlich zusammengesetzt. Aber nein, wir wissen heute, das ist hochkomplex aufgebaut. Es sind Netzwerke und dass vor allen Dingen das Ganze mehr ist als seine Einzelteile. Also es ist wie ein System und deshalb haben wir auch eine Systembetrachtung heute für das Mikrobiom. Was wir lange nicht wussten ist, dass nämlich 70 Prozent unseres Immunsystems im Darm ist. Das Darm ist das größte immunologische Organ und 70 Prozent aller unserer Immunzellen sind sozusagen durch den Darm gegangen und werden durch den Darm geprägt. Und jetzt ist eben das Interessante, dass wir wissen, dass entsprechend dieses hochdifferenzierte Mikrobiom dazu da ist, das Immunsystem zu schulen. Das heißt, die frühe Besiedlung ab der Geburt da kommen wir dann schon zu einem der Punkte, die extrem wichtig sind für das Mikrobiom. Wir können heute acht, neun Jahre nach der Geburt noch sagen, ob das Kind per Kaiserschnitt kam oder vaginal entbunden wurde, also über den normalen Weg. Und die Vagina ist zum Beispiel durch bestimmte Bakterien, die eigentlich nicht den Sauerstoff so lieben, also anaerobe Bakterien besiedelt. Und dieser erste Kontakt führt dazu, dass es zu einer Grundbesiedlung kommt mit diesen Aneroben, die später so etwa 99 unserer Bakterien ausmachen. Und als nächstes ist es dann, ist die Mutter sozusagen erschöpft, wird ja heute auf die Brust sofort das Kind angelegt. Hoffentlich hat die Mutter noch ein bisschen geschwitzt. Dann haben wir nämlich aus den Schweißporen sogar die Staphylokokken, die Streptokokken, die jetzt von dem Kind aufgeleckt werden um die Brust. Das ist eine der wesentlichen Gruppen auch, die Streptokokken, Staphylokokken. Und dann kommt sofort mit dem ersten Milchtrinken die Lactobakterien und die Bifidobakterien. Damit haben wir innerhalb von 24 Stunden eine Reichhaltigkeit, die jetzt Grundlage bietet für dieses Mikrobiom, wie es sich entwickelt. Also bei
1: Streptokokken und Staphylokokken, da haben bestimmt jetzt viele gedacht, wie? Da sagt der Professor Mattis, das ist jetzt genau richtig und das ist toll. Das sind doch oft Bakterien, die schlimme Infekte machen und die man eigentlich gar nicht dann haben will.
0: Ja, das können wir vielleicht auch noch ein bisschen ausführen. Das heißt, eigentlich sind Infekte immer dann vorhanden, wenn es zu einem Ungleichgewicht kommt. Und viele kennen vielleicht die Staphylococcus aureus oder kennen auch Streptococcus MRSA. Also den äh, Kranken Krankenhauskeim so den, im übertragenen Sinne. Genau, den mhm. Krankenhauskeim. Und das sind eben genau Dinge, wenn eben eine ganze Gruppe hochselektioniert wird, das heißt, wo nur noch wenige Spezies übrig bleiben, dann haben wir häufig die Situation, dass sich eben doch eher krankmachende Keime dann erhalten haben und die ganze Gruppe aber eigentlich vermindert ist. Am deutlichsten ist das bei dem Clostridium difficile. Die Clostridien sind ganz normale Bakterien im Darm. Wenn wir Antibiotika bekommen, dann gibt es eine Durchfallserkrankung, die durch Toxinbildung dieser Clostridien bedingt ist. Und da hat man dann immer eine deutliche Störung. Das heißt, man hat ganz viele Bakterien eigentlich kaputt gemacht. Und dann werden irgendwann die Bakterien toxisch, wollen sich dann gegen die anderen letztlich also durchsetzen, gefährlich. Mhm. Und daher ist meistens eine Infektion durchaus auch ein Hinweis dafür, dass eben die lokale Besiedlung der Bakterien gestört ist. Und wir haben ja nicht nur im Darm, zum Beispiel ganz wesentlich auch im Rachen. Und wir können auch sagen, dass wenn man eben mit bestimmten Substanzen die Rachenflora immer wieder reduziert, hat man eine vermehrten Situation, dass man mit Streptokokken, also eine Angina bekommen kann, durch Streptokokken. Aber das ist meistens durch Reduktion und nicht durch viele Bakterien, die dann eben doch eher einen Schutz bieten. Und so bietet jetzt aber auch, wie ich jetzt bei den Neugeborenen dargelegt habe, dass eben entsprechend dieses, die Grundlage ist für die Entwicklung. Wir wissen, dass gerade in den ersten drei Monaten ganz, ganz viel an Regulation für das Immunsystem entsteht und daher ist es eben ganz wichtig, dass heute vaginal entbunden wird, dass man eben dann entsprechend auch stillt, damit man eine gute Grundlage hat und es gibt jetzt die ersten guten Studien schon, die eindeutig zeigen, dass wenn eben es nicht ging, dass man vaginal entbunden hat, sondern einen Kaiserschnitt machen musste. Das zum Beispiel Vaginalsekret und, jetzt gibt es Studien, dass man sogar Stuhl von der Mutter nimmt, um es dem Kind zu verfüttern, damit man eben möglichst rasch die Bakterien dort in dem Darm ansiedelt. Was dann passiert ist, dass diese Bakterien jetzt an der Schleimhaut des Darmes mit dem Immunsystem in ein Gespräch kommen. Und je reichhaltiger die und differenzierter dieses Mikrobiom ist, umso differenzierter kann das Immunsystem sich ausbilden. Und das, was man früher auch dachte, dass eben Autoimmunerkrankungen, wo das Immunsystem angeblich spinnt, da wissen wir heute... Autoimmunerkrankungen wie aber auch Allergien sind eigentlich Erkrankungen, wo das Immunsystem schwach ist, wo es nicht differenziert reagieren kann. Und deshalb ist eine Autoimmunerkrankung wie auch Allergien ein undifferenziertes Reagieren auf einen Reiz und nicht ein angemessenes. Ich mache das immer mit dem Beispiel, dass ich den Unterschied sage, was ist der Unterschied zwischen einem Berliner und einem Londoner, wenn wir in der U-Bahn sind dann ist es in Berlin so, wenn ich in Berlin jemand auf den Fuß trete, dann heißt es, hey, was machst du? Man wird angeschrieben, man kriegt Angst. Und das ist eine Reaktion, die man gegebenenfalls als zivilisierter Mensch nicht als angemessen empfindet. Und wenn das in London passiert, dann heißt es, oh, excuse me, I think my feet is under yours. Das heißt, das eine ist eben differenzierte Kultur. Das ist differenziert und das ist die angemessene Reaktion. Und so kann man sich das mit der Allergie auch vorstellen, dass die Allergie eine nicht angemessene, überschießende Reaktion ist, die aber auch meistens mit einer verminderten Diversivität im Mikrobiom zusammenhängt.
1: Genau, die, die Verschiedenheit, die Diversität, die so wichtig ist. Da sind wir dann wieder beim Darm. ist ganz, ganz spannend, was Sie jetzt so alles sagen. Ich möchte noch mal einmal kurz einhaken bei der Geburt, wenn zum Beispiel ein Kind per Kaiserschnitt zur Welt kommt. Das heißt, Sie geben quasi Müttern dann den Tipp, nachzuhelfen, damit das kleine Baby sozusagen sein Mikrobiom anlegen kann kann, also wirklich aktiv nachzuhelfen, mit, sogar mit Stuhl, sagen wir. Also das, das wird, das heißt, wird viele sehr, sehr, sehr irritieren, glaube ich mal.
0: Ja, Das heißt, bisher war es schon so, dass wir natürlich auch die Mütter darauf aufgeklärt haben, sie auch dazu gefragt haben, aufgeklärt haben, ob sie das eben auch wünschen. Natürlich würde man das niemals gegen den Willen einer Mutter machen, aber wenn man sie aufklärt, sind sie immer ganz erstaunt, was das alles bedeutet. Bisher haben die Hebammen meistens im dann doch genommen und es dem Kind zum Ablutschen gegeben. Jetzt haben wir sechs Studien, die zeigen, dass eben der Stuhl effektiver ist als das Vaginalsekret, sodass auch wir jetzt in unserer Aufklärung entsprechend die Mütter darauf hinweisen müssen, dass es diese ähm, Literatur gibt, die dann auch aufbereitet wird in einem Informationsblatt. Aber da hat sich eben gerade viel getan und wir waren auch selber erstaunt, dass dann da der Stuhl auch eine große Rolle spielt, aber man kann sich natürlich das auch erklären, weil entsprechend ja die Vagina und Anus also sehr dicht beieinander liegen und der wird ja auch sehr gedehnt bei der Geburt, sodass eben auch klar ist, dass eben auch das Kind normalerweise mit dem Stuhl, wenn es auch nicht sichtbar ist, aber doch mit den Stuhlkeimen, die eben am Damm zwischen der Vagina und dem Anus und entsprechend die Haut besiedeln, dass das Kind damit auch in, in Berührung kommt und daher auch jetzt verständlich ist, warum dann sogar Stuhl einen so positiven Effekt hat.
1: Ja, man merkt, Sie sprechen da so ganz normal drüber. Ich meine, so seit Darm mit Charme, seit diesem Buch ist ja so dieses Thema auch so fast so ein bisschen normaler, salonfähiger geworden. Umso wichtiger ist es ja wirklich für das körpereigene Immunsystem. Und was Sie hier in Havelhöhe auch machen, ist eine, ja gemeinhin sagt man immer, Stuhltransplantation. Sie haben ein viel schöneres Wort, ganz schick. Nämlich?
0: Ja, wir nennen das Fäkaler Mikrobiomtransfer. Das heißt, Fäcius ist eben der Stuhl. Und wenn wir jetzt einen Fäkalen Mikrobiomtransfer haben, dann nehmen wir von einem anderen Menschen das Mikrobiom, was eben dort im Darm über den Stuhl ausgeschieden wird. Und geben es einem anderen Menschen Erkrankungen. Also es ist zurzeit so, dass wenn man eben zum Beispiel bei der Clostridium difficile Infektion wissen wir, die kommt ja durch die Antibiotikatherapie und wenn man eine antibiotische Therapie macht, wo man auch weiß, dass das Clostridium difficile also zum Beispiel Vancomycin oder ein anderes Antibiotikum, dann hat man dort eine Heilungsrate von etwa 50-60 Prozent, aber eben auch eine Rückfall Quote. Das kann man sich natürlich erklären, wenn ich schon eine ein niedriges Mikrobiom habe. Jetzt gebe ich nochmal Antibiotika, wird es noch schlechter. Also die Rezidive sind vorprogrammiert. Mit einer einzigen fäkalen Mikrobiomtransfer ist eine Heilungsrate von etwa 88 bis 94 Prozent zu erreichen. Und wenn man noch eine zweite gibt, kommt man dann noch höher. Das heißt, das ist eine Erkrankung, wo selbst in den Leitlinien jetzt schon empfohlen wird, dass entsprechend so ein Mikrobiomtransfer empfohlen wird. Aber wir haben jetzt auch erste Studien von anderen Erkrankungen, zum Beispiel bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also Colitis ulcerosa, Morbus Crohn. Dort gibt es also die auch entzündlichen Hinweise, Darmerkrankungen, die, die entzündlichen Darmerkrankungen, wo eben bisher immer noch sehr viel immunsuppressive Therapie eben, angewendet wird. Aber wir haben leider ja auch Verläufe, wo selbst diese immunsuppressiven Therapien nicht wirken. Und da gibt es jetzt auch erste Studien, die gezeigt haben, dass im der Mikrobiomtransfer sehr erfolgreich sein kann. Das hört sich jetzt immer sehr eklig an, wenn man dann Stuhl überträgt. Der wird natürlich gefiltert. Es Uns geht es ja nicht um die Stuhlbestandteile.
1: Erklären Sie doch mal, wie, wie funktioniert das? Geht das als Pille oder, oder also wird das eingespritzt? oder genau wie macht es, man das? Es
0: wird von dem Spender, der Stuhl, genommen. Da braucht man mindestens 50 bis 70 Gramm. Also wir benutzen dazu ein shake wo man also zurzeit eben auch Shakes mitmacht, wird dieser Stuhl sozusagen aufgeschwemmt. Dann wird er durch Filter gegeben, Kaffeefilter. Also richtige Handarbeit. Handarbeit, dann bleibt sozusagen eine opalfarbende Flüssigkeit übrig. Und die wird eben dann über ein Koloskop, also über eine Dickdarmspiegelung, mit zwei Dritteln in den letzten Teil vom Dünndarm gegeben und dann auch in den Anfang des Dickdarms ein Drittel. Und entsprechend ist das die Applikationsform. Man kann sie auch über eine Sonde, weil keiner will das trinken, über eine Sonde natürlich durch den Magen geben. Da hat man dann ab und zu doch vermehrt Übelkeit, sodass wir das nicht so bevorzugen. Und seit drei Jahren haben wir eben versucht, auch eine Studie in Deutschland zu initiieren, dass man erstens herausgefunden hat, dass es für bestimmte Krankheiten sogenannte Superdonoren gibt, also Superspender. Die hat man durch die Studien gefunden, dass wenn eben eine Person Stuhl gegeben hat und man hat sie drei, vier verschiedene Menschen gegeben, dann gab es eben manche Spender. Da war das dann bei den drei, vier, die das bekommen haben, deutlich besser. Und andere Spender hatten eben nicht so einen guten Effekt. Und die hat man dann Superdonoren genannt, also Superspender. Und von denen hat man den Stuhl genommen, hat ihn gefriergetrocknet und hat ihn in Kapseln getan. Und jetzt hatte man eben eine sehr elegante Methode, diese Stuhlbakterien per Gelatinekapsel den Patienten zu geben. Nur war das Problem arzneimittelrechtlich. Was ist jetzt Stuhl? Und das war eine sehr Und, lustige Frage, ja. weil jede Studie muss in Deutschland angemeldet werden. Und das BfArM hat sich dann mit der Frage eben auseinandergesetzt, was ist Stuhl? Ein Arzneimittel? ist ja nicht richtig hergestellt, war also die Frage, kann es nicht sein, ist ja nicht definiert. Ein Arzneimittel ist normalerweise exakt definiert, was ist da drin, welche Zusammensetzung. Und wir müssen ja zugeben, dass eben in dem Mikrobiom, was wir da transplantieren, was wir übertragen, ist ja ganz unterschiedlich, die Zusammensetzung ist. Und wir wissen auch durch die Superdonoren, dass bei den verschiedenen Krankheiten unterschiedliche Spender besonders gut sind. Also war dann die Frage, ist es denn ein Medizinprodukt? Auch ein Medizinprodukt ist ja meistens physikalisch klar definiert. Jedenfalls war es so, dass sich die Juristen über zwei Jahre in Deutschland, und dann wurde die Frage natürlich auch in anderen europäischen Ländern diskutiert bei der EMA, also der Europäischen Arzneimitteladministration. Und man ist dazu dem interessanten Ergebnis gekommen, dass Stuhl jetzt doch ein Medikament ist, also ein Arzneimittel. Und zwar mit der Begründung, dass das Ganze mehr ist als seine Teile. Also das, was ich vorhin schon sagte, dass das Mikrobiom ein System ist, hat man eben jetzt erkannt, weil jedes der einzelnen Bakterienspezies, die sind, die würden alleine es nicht machen. Aber durch diesen Zusammenhang, und dass es eben ein vernetztes Systemwerk ist, dieses Mikrobiom, das ist das eigentlich, was da wirkt. Und daher hat man jetzt gesagt, es ist ein Mehrkomponenten-Arzneimittel, bei dem das Ganze mehr ist als die Teile. Und da haben wir jetzt die Zulassung. Und wenn jetzt nicht Corona wäre, würden wir auch schon mit der Studie losgelegt haben. Man hat jetzt eben bei Corona gesagt, wir können jetzt nicht eine neue Methode, wo wir ganz viele Bakterien übertragen, während gegebenenfalls auch noch Viren übertragen werden, gemacht. Aber nachdem jetzt das corona der erste Frühling vorbei war, haben wir jetzt in Aussicht gestellt bekommen, obwohl jetzt ein Winter wieder kommt mit Corona, dass wir wahrscheinlich doch mit der Studie bald beginnen können.
1: Jetzt haben Sie gerade schon das Stichwort Corona gesagt. Was hat eigentlich denn die Bereitschaft an der Krankheit, an Covid-19 zu erkranken? Was hat die konkret jetzt nach ihrer Studienlage, nach ihrer Wissenslage mit der beschriebenen Diversität, also der Verschiedenheit der Darmflora zu tun? Gibt es da auch ein einen Zusammenhang.
0: Ja, natürlich. Also das heißt, die ganzen Bakterien, die wir jetzt gesunderweise bei uns im Darm haben, sind ja Freunde geworden. Das heißt, wir haben einen Umgang mit ihnen gefunden und sie helfen uns, gerade in der Differenzierung des Immunsystems. Und so wie es mit den Bakterien ein Mikrobiom gibt, gibt es auch ein Virom. Das heißt wir haben auch und wir brauchen auch die Viren und wir haben über 2000 Virenspezies bei uns im Darm, die auch völlig gesund und die auch für die Regulation wieder sehr, sehr wichtig sind. Und also Covid kann,
1: Wenn ich einmal unterbrechen darf, ganz wichtiger Satz, dass also nicht Bakterien und Viren immer nur eine Bedrohung sind.
0: Ich glaube, das ist für ganz viele Menschen sehr wichtig zu hören. Nein, es ist genau das Gegenteil. Ohne Bakterien und Viren könnte der Mensch nicht existieren. Also ein Beispiel, wenn wir eine Maus nehmen, die wir im Labor großziehen, steril, ohne dass Bakterien und Viren mit der Maus in Berührung kommen. Und wir würden diese Maus nach drei Monaten in die freie Wildbahn setzen, dann ist diese Maus nach ein bis zwei Tagen tot. Das Immunsystem konnte nicht sich entwickeln. Es muss gleich nach der Geburt eigentlich diese Bakterien und Viren konfrontiert bekommen, damit es sich gut entwickelt. Und daher sind die Bakterien und die Viren lebenswichtig. Also, so wie es eine Flora gibt auf der Erde und auch die Erde ein Gesamtsystem ist, und wir sprechen ja auch von Kulturlandschaften, und Kulturlandschaften sind, wenn eigentlich ein Gleichgewicht sich äh, geben hat zwischen den verschiedenen Pflanzenbäumen, dann haben wir eben sozusagen eine Kulturlandschaft, die ausgereift ist. Und wenn wir eben ein Bauland hatten, dann haben wir Erstbesiedler, wie zum Beispiel Birken, dann haben wir eher Monokulturen. Und daher ist eben eine Kulturlandschaft, eben eine ausgereifte Landschaft. Und so gibt es eben auch mit dem Mikrobiom ausgereift. Und das muss am Anfang des Lebens beginnen. Und jetzt komme ich zurück zu den Viren. Und da ist es jetzt so, dass die Viren im ganz normal auch dazugehören. Aber bei Covid-19 haben wir es mit einer Zoonose zu tun. Das heißt, das ist jetzt ein Virus, was aus dem Tierreich übergesprungen ist auf den Menschen. Und daher ist es gefährlich, weil der Mensch sich noch nicht und das Immunsystem noch nicht damit auseinandergesetzt hat, und entsprechend macht es Krankheitsbilder. Wobei das Covid-19 ein sehr schwach pathogenes Virus ist. Wir haben in den letzten 20 Jahren mehrere Zoonosen gehabt, MERS oder auch Ebola, wo am Anfang 90 Prozent gestorben sind, wenn sie damit infiziert sind. Das ist ja beim Coronavirus ganz und gar nicht der Fall. Da ist es ja so, dass vier bis sechs Prozent in Deutschland, die davon infiziert sind, eine kräftigere Infektion bekommen. Aber ansonsten ja auch ganz viele jetzt schon gar keine Symptome haben. Das heißt, dadurch, dass es eine Zoonose ist, unser Immunsystem sich bisher mit diesem virus Virusspezien nicht auseinandergesetzt hat, ist es erstmal krankmachend oder kann krankmachend sein. Und da haben wir die typische Situation, dass jetzt die alten Menschen viel, viel mehr gefährdet sind als die jungen. Warum ist das so? Kinder unter neun Jahren, wenn die nicht eine schwere Erkrankung haben, können praktisch nicht schwer an Covid erkranken. Und das hat etwas mit dieser enormen Immunleistung zu tun, was der junge Organismus schafft, und dann schafft ihr sogar eine neue Zoonose, das Covid-19, sage ich mal, damit relativ blande umzugehen, ohne dass diese Schüler, wenn sie eben unter neun Jahren sind oder zehn Jahren, haben kaum Symptome. Aber auch die Jugendlichen haben ja kaum Symptome. Und bei den Alten haben wir ein deutlich geschlechtes Immunsystem. Mit dem Alter nimmt das Immunsystem ab und daher ist die Zoonose, ist das Covid-19, relativ gefährlich für diese älteren Menschen.
1: Und da Sie ja vorhin auch gesagt haben, 70 Prozent der Abwehrzellen sitzen im Darm, ist natürlich jetzt die ganz spannende Frage, was können wir denn tun, um unseren Darm sozusagen auf Vordermann zu bringen, unser Immunsystem?
0: Dann sind wir jetzt weg von Covid-19. Also bei Covid-19 haben wir natürlich die Situation, dass es der Rachen und der Nasenrachenraum ist, der auch eine eigene Besiedlung hat, die man auch pflegen kann und wo es gar nicht so gut ist. Jetzt Wenn Sie einen ganz, Tipp haben, gerne. Ja, wo man auch nicht ganz alles mit sind, also wo man auch nicht die Mundflora kaputt machen sollte, sondern gerade eine breite Flora ist da gut. Aber was jetzt den Darm angeht, heißt es eben eine hohe Diversität zu haben, die schützt. Und da ist es so, dass wir eben wissen, dass eine ausgeglichene Ernährung, und das bedeutet, wir haben eigentlich in der westlichen Welt eine viel zu hohe aufgeschlossene Kohlenhydratkost mit viel zu viel Fleisch. Und was wir viel zu wenig haben, sind nicht aufgeschlossene Kohlenhydrate, wenig Fleisch, aber viel Gemüse und Obst. Und von der Seite wäre eben jetzt eine reichhaltig. Und reichhaltig heißt eben auch, dass man jetzt nicht als Gemüse jeden Tag nur Brokkoli isst, sondern dass man auch dort ein breites Spektrum hat von Auberginen über Brokkoli, über Bohnen, Erbsen und was es alles gibt. Sodass eben da eine kohlenhydrat- aber nicht aufgeschlossene kohlenhydratreiche kostet. Also das sind Ballaststoffe. da ja auch dann eher Brot nicht hochgeschrotet ist besser. Bei den Gemüsen ist es die Diversivität und natürlich ist auch das Obst, was Vitamin C, wenn es frisch ist, deutlich mehr hat als eben andere Obstsorten. Und daher ist da sozusagen zurzeit sicher zu empfehlen eine breite, gemüse- und obstreiche Kost.
1: Was gibt es genau für Beispiele für nicht aufgeschlossene Kohlenhydrate? Was wäre das?
0: Also nicht aufgeschlossene Kohlenhydrate fangen wir also an, wenn das Korn, je feiner es gemahlen wird, aber dann auch wie viel der Ballaststoffe noch dabei sind. Das heißt, ein Müsli ist viel weniger oder ein Roggenbrot, was eben wenig oder ungeschrotet ist, ist eben deutlich weniger aufgeschlossen. Und das Hauptproblem ist aber eigentlich bei unserer industriellen Nahrung, dass wir da extrem viele völlig aufgeschlossene Zucker drin haben. Also immer wenn da steht Zucker, aber auch die Disaccharide, also dann ist es der Milchzucker, die Galaktose noch dabei, also der Fruchtzucker, so wir entsprechend in der industriellen Nahrung diese aufgeschlossenen Zucker haben. Und die sind eigentlich nicht günstig, sondern der Darm sollte sie selber aufschließen.
1: Wenn wir noch einmal zurückgehen zum Rachenraum, da haben Sie auch noch mal gesagt, da ist auch eine bestimmte Mundflora wichtig. Vom Zahnarzt hört man immer, ganz bestimmte Bakterien müssen eigentlich raus, damit es nicht so viele Karies gibt, nicht so viele Löcher in den Zähnen. Jetzt sagen Sie, die Vielfalt ist auch im Mund wichtig. Heißt das, man sollte zum Beispiel vorsichtig sein mit scharfem Mundwasser oder was kann man speziell tun, um die Mundflora auch im Hinblick auf Covid-19 zu pflegen?
0: Also auch das ist jetzt wieder sehr interessant, dass gerade Karies ein Hinweis darauf ist, dass die Mundflora nicht gesund ist. Das heißt, da haben wir eben ein deutliches Überwuchern von bestimmten Bakterien die eben diese Karies verursachen und sind ein Hinweis darauf, dass die Mundflora nicht eine hohe Diversivität hat. In der Mundflora haben wir nicht 10 hoch 14 wie am Darm, sondern eher 10 hoch 7 Bakterien pro Milliliter. Aber gerade das, was eben Mundwasser angeht, aber wir können auch sagen, hochprozentiger Alkohol desinfiziert eben auch. Das heißt, das ist nicht beim Bier, das ist niedrigprozentig, aber alles, was jetzt über 20, 25 Prozent schon Alkohol geht, aber auch die sogenannten Mundwasser, die entsprechend desinfizieren sollen, sind eigentlich eher hinderlich für eine diverse Mundflora, als dass sie positiv sind. Aber Rauchen gehört ebenfalls dazu, dass es eben stark toxisch auch für die Mundflora ist. Das heißt, wir haben auch da eher eine Abnahme, sodass eben auch das Rauchen zu den, sage ich mal, Lastern gehört, die die Mundflora nicht gerade verbessern.
1: Da gab es doch aber irgendeine Studie, dass Raucher sogar besser vor Corona geschützt sind. Das erzählen immer alle Raucher.
0: Jein, ja, also das hat etwas jetzt mit dem ähm, Angiotensin 2 rezeptor auch zu tun gehabt, äh, wo die Expression, das heißt auf den Epithelien von unserem Rachenraum, haben diese Epithelien eben auch leichte Ausstülpungen und da sind Rezeptoren drauf. Und bei den Rauchern sind diese Epithelien so geschädigt, dass diese Rezeptoren eher Also die obersten sind.
1: Hautschichtzellen, ne? diese die, Schleimhautzellen. Genau, die Epithelien. obersten
0: Epithelzellen, mhm. die, die Schleimhautzellen, die haben dann eben weniger von diesen Rezeptoren, wo dieses Virus andockt. Und daher ist sozusagen das ein gewisser Schutz. Aber letztendlich muss man sagen, der echte Schutz ist eigentlich, dass man ein Flimmer-Epithel auch hat, gerade bei uns im, im Diese feinen Conchal, Härchen. Diese feinen Härchen. Und die dann den Schleim auch wieder nach außen transportieren. Und der ist ja bei den Rauchern deutlich gestört, und viele Raucher haben ja dann morgens erstmal, dass sie etwas abhusten, was dann so gelblich ist. Wo man so sieht, da hat also dann in der Nacht etwas geeitert, dann hat sich dieser Schleim verdickt und der wird dann morgens abgehustet, dann hat man diesen gelben Auswurf und der zeigt eigentlich deutlich, dass das Flimmerepithel schon deutlich vermindert ist, weil wir sonst normalerweise immer die ganze Zeit unser Bronchialsystem sauber halten, clean, wie wir das nennen.
1: Herr Professor Matitz, wir haben jetzt ganz viel gelernt über das Ibun-System. Wir haben ganz viel gelernt über bakterielle Vielfalt und auch virale Vielfalt im Rachen, im Darm. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank schon mal an dieser Seite. Jetzt wüsste ich gerne noch von Ihnen so einen ganz speziellen, ich nenne ihn mal Gesund-to-go-Tipp. Also heißt, wenn es bei Ihnen mal ganz stressig wird und Sie brauchen was, um schnell entspannen zu können, was einfach und rasch umsetzbar ist, was machen Sie dann, was können Sie empfehlen?
0: Also wenn es jetzt nicht über die Ernährung gehen soll, sondern soll, wenn es wirklich über was die Ernährung gehen soll, kann ich nur ganz klar sagen, dass ich glaube, dass eben Mindfulness, Meditation, wer es kann, und das ist ja das Interessante, dass gerade die Menschen, die eher unter starkem Stress stehen, sich auch schwer tun, abzuschalten und gut meditieren zu können. Wer das aber geübt und gelernt hat, kann eben in einer Meditation glaube ich, so viel regenerieren, wie andere Leute mit mehreren Stunden Schlaf haben oder erst wieder bekommen, sodass, glaube ich, eines der effektivsten Maßnahmen, das sehen wir auch bei verschiedensten Erkrankungen, die Menschen, die eben heute in diese Entspannung gehen können, die in eine Meditation gehen können, können eben ganz anders ihr vegetatives Nervensystem, den Parasympathikus, aktivieren und auch gerade die Verdauungskräfte, die Regenerationskräfte stärken.
1: Also Ruhe ins Leben bringen, macht
0: gesünder. Genau. Dankeschön. Vielen Dank. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.